0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'être avec Juan Martinch. Alors, je suis désolé pour la prononciation. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos bureaux à Bruxelles. Vous êtes directeur d'ADRA Europe, c'est l'agence de développement et de secours adventiste pour la région Europe qui, comme je le disais, est basée à Bruxelles. Alors Join Martine, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste
2: Oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Pardon pour mon français que n'est pas bon, mais bon, j'espère que vous pouvez m'entendre.
1: <rire> On vous comprend très bien.
2: <rire> OK, donc, ADRA est l'agence humanitaire de l'Église adventiste. Nous sommes une ONG mondiale. Nous sommes présentes dans plus de 100 pays. Et notre but, notre objectif est de servir l'humanité afin que tout le monde puisse vivre comme Dieu a voulu. Euh, donc, Nous travaillons dans les situations d'urgence, par exemple lors des catastrophes naturelles ou des conflits armés qui affectent la vie des communautés vulnérables. Notre objectif est de travailler pour apporter la justice, la compassion et aussi l'amour à, à ceux qui souffrent le plus.
1: Et alors, Adra existe depuis combien de temps
2: Adra a été fondée en 1984, mais avant cela, elle existait déjà sur d'autres noms. Euh, avant cela, l'église était organisée, l'église adventiste était organisée avec différentes organisations de bienfaisance. Dans différents pays, on a eu différents noms, mais Adra, comme avec ces noms, Adra a été créé comme un réseau mondial seulement en 1984. Et bon, nous sommes, comme j'ai dit, les bras euh, humanitaires de l'Église adventiste.
1: Et alors, Juan Martins, comment est-ce que euh, ADRA est organisé Comment est-ce
2: que ça fonctionne ADRA est, est, est un réseau qui travaille en partenariat. Un réseau mondial Oui, un réseau mondial. Il y a un, un bureau dans chaque pays qui a été fondée par l'organe supérieur de l'église adventiste dans ce pays. Il peut s'agir d'une union, il y a des pays qui sont organisés comme union, comme fédération ou comme mission, ça dépend. Mais ces bureaux sont enregistrés dans le pays en tant qu'association ou fondation locale, conforme aux lois du pays. Afin de pouvoir utiliser le nom et la marque ADRA, les bureaux doivent se conformer à un certain nombre d'exigences, ils sont autorisés à faire partie du réseau. Ces exigences ont été définies par les représentants de tous ces bureaux, et il ne s'agit donc pas d'un système descendant. C'est vraiment horizontal. Nous avons aussi les, les bureaux régionaux dans différentes régions du monde, comme Adra Europe, qui s'assure que chaque bureau est en conformité avec les principes et, et que renforce les, les capacités C'est nécessaire. Le réseau, dans son ensemble, est soutenu par Adra International et, et le siège se trouve aux États-Unis, veillant au bon fonctionnement du réseau dans tout le monde.
1: Et alors, quel est le rôle exactement d'ADRA Europe C'est d'être le lien entre ADRA international et les ADRA locales ou oui, nationales
2: oui. oui, ça c'est un des de principaux rôles d'ADRA Europe. Notre objectif est d'assurer un bon fonctionnement d'ADRA en Europe. Tous les bureaux qui sont professionnels, qui sont avec la capacité et les le personnels qui ont toutes les connaissances pour faire un bon travail. Nous soutenons tous les bureaux dans leur programme, où il fait aussi la, la motivation de leur personnel, et aussi on trouve opportunité de financement, parce que nous sommes ici à, à Bruxelles, et c'est juste aussi pour faire cette connexion avec l'Union européenne et les donneurs institutionnels.
1: Et alors, il y a combien de bureaux nationaux euh, en Europe, de bureaux d'ADRA Oui, nous avons 30
2: bureaux au total qui sont très différents. Il y a les, les grands bureaux donants qui cherchent des donations pour envoyer à, à les plus pauvres. Mm -hmm. Il y a aussi les pays qui font l'implémentation de son projet, comme par exemple dans les Balkans. Il y a aussi les pays qui font les deux parce qu'ils il, il envoyaient euh, dons à, à les pays plus pauvres, mais aussi ils travaillent avec les communautés euh, locales et, et travaillent avec les plus pauvres de ces communautés.
1: Alors euh, Joan Martin, je crois que Adra Europe n'est pas très vieille, elle
2: existe depuis pas très longtemps en réalité. Oui, oui, oui. Parce que c'est une différente structure qu'on a créée seulement en 2016. Il s'agit d'un effort combiné d'Adra International et de l'Église en Europe, et aussi de tous les bureaux nationaux européens ensemble. C'était une fusion des trois bureaux qu'on a eu avant. Maintenant, nous avons une équipe de quatre personnes qui reprennent le, le rôle de de ces trois bureaux précédents, avec une vision stratégique commune euh, pour toute la région. Il y a trois autres bureaux régionaux, et celui pour l'Afrique, celui pour l'Asie et aussi en Amérique euh, latine.
1: Et alors, euh, lorsque vous êtes arrivé, vous, joint Martins, c'est à quelle époque que vous êtes arrivé à Adra Europe
2: au, 2016, début, au début. début Au début, oui. Vous êtes Je, le premier directeur Oui, oui. J'étais <rire> dans la fondation et j'étais part de la création de, de cette structure. oui.
1: Quelle était votre priorité quand vous êtes arrivé ici, quand Adra Europe a été créé Quelle était votre priorité
2: La grande priorité à ce moment-là était pour avoir les bureaux à travailler ensemble. <rire> et aussi partager idées, partager expériences, partager professionnalisme pour que les réseaux en Europe pour grandir et pour être plus effectifs dans son travail, pas seulement dans l'Europe, mais aussi quand on travaille dans d'autres parts du monde avec notre projet. En 2016, quand ça a commencé, euh, la principale crise qu'on a eue en Europe a été les, la crise des réfugiés. Et Donc c'était la, la grande priorité à ce moment-là aussi, et on a organisé les bureaux pour être efficace dans la réponse à, à la crise des réfugiés euh, en trois directions. La première, euh, recevoir les réfugiés quand on arrivait de, de la mer, euh, Méditerranée. Oui. La seconde, de les aider dans la route du Balkan, qui était avec millions de, de personnes. Et le troisième a été travailler avec les églises adventistes euh, et autres associations locaux pour les aider à s'intégrer dans les communautés de, où est-ce qu'ils ont été arrivés.
1: Alors, Joan Martins, vous, vous êtes venu aussi avec de la musique aujourd'hui. Et pour cette première pause musicale, vous avez choisi les Maranatha Singers a cappella. Pourquoi ce groupe et quel est le titre que vous nous proposez d'entendre maintenant?
2: Merci pour l'invitation pour choisir une musique. J'ai choisi Everything's Gonna Be Alright des A cappella Singers. J'aime beaucoup toute la musique à l'a cappella et celui-ci en particulier parce que ça nous donne l'espérance. Même quand les choses vont pas bien, Dieu nous, nous conduit et nous aide à être mieux.
1: On écoute tout de suite. On, On se
3: reste. retrouve juste après. <médicataire> God said, No weapon formed against us. shall prosper. Come on. Hey. Everything, everything, Look at gonna your neighbor be and say, right. is gonna be right. Go get your armor. Go get your armor and fight the fight. Uh -huh. Go get your helmet, get your sword, and get your shield. It's time to stand. stand and God's will. Everything. Everything is going to be okay. Yeah. Look at the enemy is on yeah. his way. Watch out now. Come on with God, everything, I came to tell you, you don't have nothing to worry about, just keep your faith in the master. I need a witness up Marissa, Rise. Philip, come Everything is gonna be alright, alright. though your face seems dark as night. Satan's strong, but God is stronger, so keep the faith and you gotta keep pressing on. Everything is He promised he will make a way. Away. And God before us, who can destroy us? Stand, Stand tall, all the victory
0: is won. What can separate us from God's love? So tribulation tribulation, no distress, persecution, nakedness. Oh no, we're more than conquerors.
3: Tell her, tell her, go get your shirt, come on. Go get your shirt, come on. I'm ready. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Well, I'm ready. Yeah, Don't get the word of God, dog. Go get your sword, come on, go get your come on. Go get your come on. Come on. on. We're not afraid yeah. of Come on. Let the devil in Tell him.
1: Notre invité cette semaine est Juan Martins, qui est à ce micro directeur d'Adra Europe, l'agence de développement et de secours adventiste. Alors juste avant la pause musicale, nous évoquions la question des, des réfugiés. Quand vous êtes arrivé en 2016, euh, c'était la crise du moment. Aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on en est avec la question des, des réfugiés J'ai l'impression que ça n'a pas tellement changé. Euh,
2: la crise des réfugiés est une crise permanente. Elle est toujours là. Même si nous ne parlons pas autant que par le passé, nous voyons des gens qui tentent de traverser la Méditerranée, la Manche, ou qui sont bloqués à la frontière d'Europe, comme nous pouvons le voir à Biélorussie et aussi au Bosnie-Herzégovine. La plupart des nouveaux réfugiés viennent maintenant d'Afghanistan après le régime des talibans. Malheureusement, la cité ne fait pas grosse chose pour eux, et ferme les frontières pour les accueillir. Et donc, si nous continuons aussi, une nouvelle crise similaire à celle de 2015 pourrait se venir prochainement, je pense. Euh, nous devons investir, tout à fait, je crois, davantage dans la consolidation de la paix et dans les autres causes profondes qui poussent les gens à fuir leur lieu d'origine.
1: C'est quoi la cause principale de
2: cette fuite Le principal, La principale, c'est l'instabilité politique. C'est la guerre en Syrie. Et maintenant, il y a une autre cause qui se fait grandir, qui sont les changements climatiques. Mmh. Il y a déjà un million de réfugiés climatiques qu'on peut voir. Les plus grandes crises réfugiées, au moment, sont toujours là. La Syrie, et l Afghanistan, l Irak, qui bon, sont en crise politique et de guerre. Aussi, la crise politique de Venezuela. Il y a beaucoup de réfugiés en Amérique du Sud et aussi en Afrique euh, à cause de la sécheresse qui fait que les gens doivent partir parce qu'il n'y a pas de, de l'eau et de, et de nourriture pour lui et pour ses familles.
1: En ce qui concerne la situation en Europe, euh, il vous arrive, vous, euh, Joan Martins, d'aller sur, euh, sur le terrain, de rencontrer les, les réfugiés euh...
2: Pas récemment, parce qu'à cause du Covid, ce n'est pas facile de, de voyager. Mais en 2016-2017, j'ai eu la chance de visiter plusieurs champs de réfugiés en Grèce, euh, des centaines de personnes à la vie suspendue, que tente de rejoindre un endroit plus sûr. Mais la dernière fois, euh, je crois c'était en Serbie, dans un centre communautaire géré par Adra. Nous y travaillons avec des femmes et les aides à suivre des cours, des langues et autres sa vie professionnelle. Nous soutenons également les enfants dans les études, nous les occupons et nous les intégrerons dans la société de la Serbie. Il y a aussi des travail avec des mineurs non accompagnés. En général, les adolescents ont besoin d'apprendre un métier pour s'épanouir sur le marché du travail. Et bon, euh, j'ai vu beaucoup de talentueux et, et j'ai été impressionné par le potentiel qui est perdu en les croissant dans, dans les champs des réfugiés. Le, le sentiment que j'ai eu <rire> et, et que est que c'est vraiment une grande perte qu'on a, que les gens ne peuvent pas avoir tous ces potentiels et ils ont la vie totalement suspendue.
1: Alors finalement, devant toute cette situation qui, qui se répète, qui se perpétue, est-ce qu'on ne finit pas par se sentir un peu impuissant euh, devant ces situations qui
2: s'enlisent euh, au fil des années Oui, c'est vrai, ces sentiments-là. Mais aussi, on peut les regarder d'une autre forme, avec une motivation extra de faire quelque chose pour changer le status quo. Quand j'ai ma carte d'identité... Et je suis là avec ces gens-là, dans les champs des réfugiés. Et je peux, quelques heures après, être en Belgique à ma maison. Et je vois qu'ils ne peuvent pas, seulement parce qu'ils n'ont pas cette carte d'identité. Ça me semble comme quelque chose que ce n'est pas juste. C'est une injustice qu'il faut combattre. Et je pense que ma vision, c'est que Dieu a créé tout le monde à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes tous égaux à ses yeux. Mais en tant qu'humanité égoïste influenciée par Satan, nous créons des barrières artificielles, des stigmatisations et des préjugés. Et cela va à l'encontre de, de sa volonté. Et donc, en tant que chrétien, je dois faire quelque chose pour changer cette situation. Je ne peux pas stopper. Et Adra donc, est un bon un droit pour travailler si je veux faire cela pour le bien de, de les autres.
1: C'est ce que vous venez de dire qui vous, vous motive à, à continuer de, de travailler euh, au sein d'Adra, du réseau Adra
2: Oui, oui, tout à fait.
1: <rire> et, et depuis combien de temps vous y travaillez dans ce
2: réseau Adra Bon, j'ai commencé à travailler en 1999 quand j'ai fini ma université. Donc, euh, J'étais affecté à l'ADRA Angola en tant que de responsable des projets. Euh, J'avais terminé mes études et, et de commerce et administration. Donc, euh, et Dieu m'a ouvert les portes d'ADRA dans une situation très difficile alors que l'Angola était une proie à la guerre civile. Et j'y suis resté euh, un an et demi là-bas. C'était votre premier travail oui, peut-être officiel. Oui, oui, j'ai fait autre travail avec autre entreprise, mais le premier travail concret a été ça, oui. D'accord.
1: Et vous vouliez faire ça euh, quand vous étiez plus jeune, que vous faisiez vos études C'était ce travail-là que vous vouliez faire, travailler dans l'humanitaire
2: Non, non. J'ai toujours eu ce désir de servir à Dieu, mais je ne voulais pas être... Pasteur, mais je voulais servir avec mon don que je pense être administrateur. Donc j'ai pensé de être administrateur dans quelque chose de l'Église. Mais bon, c'était la première opportunité et ça a changé ma vie euh, totalement. Donc. Euh, après venir d'Angola, j'ai travaillé dans une société internationale d'informatique. <rire> ah, vous avez quitté oui.
1: euh, l'humanitaire
2: Oui, parce que c'était La mission était terminée euh, euh, La mission a été terminée. J'ai retourné à Portugal. Euh, mon père a été malade à cet temps-là, donc je n'ai pas le désir de partir de nouveau. Et donc j'ai resté et travaillé pendant trois ans euh, dans cette euh, société euh, informatique donc je pense que peut-être c'est si je n'étais pas euh, travaillé pour Radra j'étais dans cette ce secteur <rire> là mais bon ça ça ne, ne m'intéressait pas et donc, euh, j'ai quitté mon emploi et je suis allé à, au Royaume-Uni pour obtenir une ma maîtrise en un développement international pour être prête à mieux servir. À l'origine, j'avais l'intention de devenir un manager ou un homme d'affaires, mais Dieu avait d'autres plans pour moi. <rire> et je suis très heureux qu'il m'ait appelé pour cela.
1: Alors justement, vous l'avez dit, hein, vous êtes portugais, vous avez parlé du Portugal, euh, de l'Angola, qui est une ancienne colonie euh, portugaise, et maintenant vous vous retrouvez euh, à Bruxelles. Ce n'est pas le fruit du hasard si euh, ADRA Europe se trouve à Bruxelles.
2: Non, non, euh, comme j'ai dit, je pense déjà, euh, la principale raison d de notre présence à Bruxelles est la proximité avec les des, des institutions européennes. Nous avons plusieurs projets qui sont financiés par elle et nous avons donc besoin d'avoir un contact droit avec cette, un, ces, ces institutions. C'est également là que nous pouvons nous associer à l'autre organisation de la société civile pour plaider en faveur des politiques qui favorisent la lutte contre les inégalités et la pauvreté qui promeuvent la justice sociale et un monde plus, plus durable.
1: Je vous propose, euh, Juan Martins, qu'on fasse une nouvelle pause euh, dans cette émission, une nouvelle pause musicale. Et vous nous avez proposé, euh, vous êtes venu avec cette musique, euh, c'est une musique du groupe Il Song. Alors euh, je vous laisse nous la présenter comme la précédente. Pourquoi Il Song et quelle est la chanson qu'on va entendre maintenant
2: Bon, c'est « Ten Thousand Reasons ». Euh, dix mille raisons dix mille raisons pour être en contact avec Dieu pour, pour lesquelles que Dieu nous bénisse et donc euh, c'est aussi une, un groupe musical que c'est un petit peu plus contemporain et j'aime beaucoup de, de les écouter
1: on les écoute tout de suite donc Ils sont bien,
2: merci
0: Bless the Lord, oh my soul Oh my soul worship his holy name sing like never before oh my soul i worship your holy name the sun comes up it's a new for my heart to find some blessings. L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Juan Martinch, directeur d'Adra Europe, l'agence de développement et de secours adventiste. Alors, euh, je voudrais vous remercier parce que je sais que vous nous faites un cadeau euh, de répondre à ce micro en français. <rire> je sais que pour vous, c'est compliqué et que vous faites vraiment un, un gros effort et je voudrais vraiment vous remercier de, de cet effort que, que vous faites, euh, Juan.
2: Merci pour votre <rire> compréhension, parce que je pense que c'est un assassinat de la langue de Molière. <rire> on,
1: on, on vous comprend très bien. Je voudrais euh, revenir sur euh, les différentes situations auxquelles une ONG comme ADRA euh, peut être confrontée. Et euh, évidemment, il euh, y a une situation euh, à laquelle nous sommes tous confrontés, pays pays. Riche comme pays pauvres, c'est la crise sanitaire qui nous complique l'existence depuis 2020. Alors, comment est-ce que ça se passe Est-ce que ça change votre travail, cette crise sanitaire
2: euh, Oui, on, on a eu la nécessité de nous adapter, comme tout le monde, à cette situation-là. Mais comme notre travail est surtout avec les populations plus vulnérables, c'était, je pense, que plus difficile qu'un autre secteur parce que nous ne pouvons pas stopper. Tout à fait, la, la nécessité de, de l'argent a augmenté. On a eu la nécessité de, de les aider euh, plus qu'avant. Qu en Europe, par exemple, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou sont tombées si gravement malades qu'elles ne sont plus en mesure de travailler et beaucoup sont également confrontés à des graves problèmes psychosociaux aux cause du Covid. Mais nous avons, bon, centaines de volontaires, et comme ça, ADRA a soutenu des dizaines milliers de milliers de personnes pendant ces moments difficiles. D'autre part, aussi dans d'autres parties du monde, les besoins ont augmenté. Euh, certains indicateurs de développement, comme ceux liés à l'éducation, à l'accès aux soins et à la famine, se sont détériorés presque partout. Et par conséquent, nous, Bruxelles, en Europe, ont été très actifs pour canaliser les fonds vers des projets, les projets dans le monde entier qui soutiennent ceux qui ont été les plus touchés par cette crise Covid-19.
1: Est-ce que cette crise Covid euh, change le sens de vos actions
2: Non, ça, ça ne change pas le sens, mais ça ça demande que nous nous sommes beaucoup plus intelligents comme nous faisons le le service à, à la communauté. Par exemple, les projets que nous avons dans un, un pays comme Yémen ou Soudan, euh, avec toutes ces restrictions. C'est pas facile d'apporter d'aide.
1: Est-ce qu'on peut considérer aussi que euh, la crise sanitaire euh, est similaire dans toutes les régions du monde
2: Non, pas, pas vraiment. Parce qu'un problème qu'on regarde pour régions comme l'Afrique, la crise sanitaire, ce n'est pas la plus grave crise. Ils ont des autres crises. C'est un, un paradoxe C'est un paradoxe, oui. Oui, oui, c'est un paradoxe, mais c'est juste comme ça. Parce que pour lui... Euh, avoir quelque chose à, à mettre à la, à la table, à, à manger, et plus ou, important. est plus important. Mm -hmm. Et donc, demander d'avoir les masques, les désinfections d'éléments, ou oh, ces choses-là, ne fait pas beaucoup de sens. Mais bon, on a eu toutes les précautions, et on a continué avec les réponses et les projets qu'on a eus là-bas. Et on a seulement adapté à la nouvelle situation et les donneurs ont été très sensibles à cette question euh, avec l'adaptation la, du projet aussi. Et donc, euh, le travail a continué et nous sommes très contents parce que tout à fait l'année 2020, c'était l'année où on a aidé plusieurs des gens avec euh, plusieurs d'argent <rire> aussi.
1: Alors, Joan Martin, euh, quand vous êtes fatigué et que vous voulez vous changer les idées, <rire>
2: qu'est-ce que vous faites? Okay. Vous marchez, vous courez, vous, qu'est-ce que vous faites? Oui, oui, je fais ça, c'est juste ça. <rire> Mais pendant la semaine, comme vous avez dit, j'essaie de passer un peu de temps avec euh, à marcher, dans la nature. J'aime beaucoup la nature. Mais j'aime aussi courir lorsque le temps belge le permet. <rire> euh, il faut absolument être d'or. J'aime... Vous aimez être d'or Oui, j'étais un explorateur euh, actif et donc j'aime la nature et être euh, d'or. J'aime aussi le jardinage. Et, et
1: vous, la... vous jardinez Vous oui, jardinez chez vous j'ai
2: un petit jardin et donc... J'aime faire ça, oui.
1: Et vous encouragez vos collaborateurs aussi à faire la même
2: chose, à, à, à aller dehors, à marcher Oui, 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 parce que quand... j'ai appris dès le début en Angola que c'est primordial d'avoir cette soin de nous-mêmes. Mm -hmm. Lorsque vous voyez les gens mourir de faim, comme j'ai vu, autour de, de vous, euh, votre tendance est de travailler sans cesse et de donner tout ce que vous avez aux autres. non Mais si vous faites cela, vous n'avez pas la force de soutenir ce qui dépend de vous. J'ai donc appris que je souhaitais manger suffisamment et me reposer. Et lorsque je le faisais, j'étais beaucoup plus efficace et capable de servir les autres. Parfois, prendre soin de soi, être un être très altruiste <rire> et donc à Adra nous sommes très attentifs aux soins et aux souhaits de notre personnel. Nous essayons d'avoir le moment pour les faire réfléchir ensemble à la Bible, pour nous détendre, pour avoir des conversations informelles et rire ensemble. Oui, oui, rire beaucoup ensemble. <rire> Cela permet de maintenir un bon esprit d'équipe et aussi, je pense, qu augmenter notre productivité. Donc, <rire> c'est important.
1: Alors, si vous n'aviez pas fait cette carrière professionnelle dans l'humanitaire chez Adra, qu'est-ce que vous feriez, à votre avis, aujourd'hui, comme métier
2: Bon, Comme je l'ai mentionné précédemment, bon, je, je l'ai travaillé pendant un certain temps dans une multinationale d'informatique, donc je pense que la progression de, de ma carrière s'est passée bien, bien là. Il était donc fort probable que j'ai travaillé encore dans ces secteurs je ne sais pas. Vous pensez euh, oui, oui, oui. oui, je pense que ça, ça a été comme ça, ou peut-être... Mon frère, il est un businessman, <rire> il est son entreprise et peut-être on peut faire quelque chose ensemble, je ne sais pas. Mais bon, j'aime travailler pour Adra, pour Adra. c'est ici que je pense que, que Dieu m'a appelé, il a un plan pour moi ici dans ces domaines, et il n'y a rien de plus gratifiant et professionnellement que d'être une bénédiction dans la vie des personnes qui souffrent le plus.
1: Alors, vous êtes donc à l'étranger, ce hein, vous, que vous êtes portugais d'origine et vous vivez à l'étranger, qu'est-ce qui vous plaît ici
2: à Bruxelles en tant que Portugais J'aime beaucoup l'environnement international et, et multiculturel de, de Bruxelles. C'est vraiment une ville unique au monde, je pense. Euh, nous avons l'impression d'avoir toute l'Europe dans une seule ville. C'est qu'elle élargit notre vision et nous permet de comprendre d'autres personnes et aussi d'autres cultures. Et bon, bien sûr, euh, les chocolats belges aussi aide beaucoup.
1: Ça fait partie des choses agréables. Oui, oui. Et
2: alors, qu'est-ce qui vous plaît moins à Bruxelles Bon, je pense que je... La météo je, oui, la météo. je dois dire l'état. Oui, mais on ne peut pas faire grand-chose à ces sujets normalement.
1: Et alors, euh, comment est-ce que vous voyez votre avenir professionnel euh, dans les 10 ou 20 prochaines années vous, vous vous voyez toujours chez Adra, euh, continuer à, à servir euh, les plus démunis. Comment est-ce que vous voyez les choses Où est-ce que vous vivez au jour le jour
2: Oui, je vis le jour le jour, mais aussi on doit planifier le, le futur. Bon. Euh, depuis déjà un certain temps, je me remets au mains au, au de Dieu. <rire> mais j'estime je, que je peux être utile pour servir... Et si ma famille peut être heureuse et confortable, je, je suis disponible pour aller où, où je suis appelé. Mais mon désir personnel, c'est de continuer à servir au sein d'ADRA, car c'est l'organisation qui correspond le mieux à mes valeurs et à ma perspective de vie.
1: Jouant Martin, le temps tourne et nous allons faire une nouvelle pause musicale. Cette fois, vous nous proposez un titre d'un groupe qui s'appelle Heritage Singers. Vous pouvez nous les présenter et nous dire quel morceaux nous allons entendre, quelle
2: musique nous allons entendre Oui, c'est un groupe classique que j'ai... Écoute, il fait beaucoup de temps. Donc, euh, c'est une musique, je pense, que les plus récents de ces groupes, euh, c'est Renew Me. Et, et l'idée de la musique, c'est que Dieu peut faire de nous une nouvelle personne si seulement on se mettre à ses services. Donc, on écoute Heritage Singers.
3: Why am I such a dusty window? Your light to shine through. Why am I just a tiny star in a sky already blue? Why do I offer everything with my heart closed like a fist? I wanna love you better.
0: invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Juan Martins, directeur d'Adra Europe. Merci de m'accueillir dans vos bureaux à Bruxelles. Alors quels sont les autres axes sur lesquels Adra Europe travaille aujourd'hui
2: Le portefeuille d'Adra est orienté vers trois domaines principaux, l'éducation, la santé et les moyens de subsistance. Donc on travaille avec les gens qui n'ont pas l'accès à la santé et à l'éducation et aussi qui n'ont pas suffisamment pour, pour manger. Ce sont les trois principaux axes. Quelle
1: est la situation justement dans le monde aujourd'hui concernant la faim euh, C'est un sujet
2: important Oui, c'est très important. La situation de la faim est toujours préoccupante. Et avec le COVID-19, ça va pire maintenant. Après une diminution constante pendant une décennie, la faim dans le monde est en hausse, touchant 10% des personnes dans le monde maintenant.
1: Et alors, quelle est la situation de l'illettrisme dans le monde aujourd'hui
2: Environ euh, 258 millions d'enfants et jeunes ne sont pas scolarisés selon de, les données des Nations Unies. Et ce total comprend 59 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire, 62 millions en âge de fréquenter l'école secondaire inférieure, et 138 millions à l'âge de, de l'école secondaire. Donc, les 168 millions d'enfants dans le monde euh, ont été complètement fermés. Pendant Covid, ils n'étaient pas capables d'aller à l'école. Euh, donc, tout à fait, c'est la même chose qu'avec l'enfant. Le nombre d'enfants de, qui on a l'accès à l'éducation a augmenté, mais la dernière année a été vraiment euh... une mauvaise année. Une mauvaise année.
1: Mmh. Et, et alors, euh, quelles sont les réponses que ADRA apporte? à ces questions sur la faim dans le monde et sur l'illettrisme
2: En ce qui concerne la lutte contre la famine, en plus de distribution de nourriture d'urgence, que c'est normal, ADRA a de nombreux projets de développement où nous soutenons les agriculteurs, les pêcheurs, les fournisseurs de prêts et des formations aux entrepreneurs. Actuellement, euh, nous avons également plusieurs projets liés à adaptation au climat, car les nombreuses communautés avec lesquelles nous travaillons ne peuvent plus pratiquer leur culture traditionnelle et doivent s'adapter euh, au nouveau climat de ces régions.
1: Alors, Joan martin je, si euh, on se projette sur les dix prochaines années, comment est-ce que vous voyez euh, évoluer
2: votre travail
1: Est-ce qu'il euh, y a des crises qui vont devenir encore plus fortes Est-ce que des crises d'aujourd'hui vont diminuer, à votre avis euh,
2: Je ne pense pas qu'elles vont diminuer. Euh, le grand défi, je pense, comme j'ai dit, c'est la crise de, liée au changement climatique. Ça affecte les communautés au monde entier. Il y a déjà des millions de réfugiés climatiques et ce nombre va certainement augmenter à l'avenir. Nous pouvons également nous attendre à une augmentation des conflits car les ressources naturelles se raréfient et les gens se battront davantage pour des ressources naturelles comme la terre et, et de l'eau. Nous avons aussi de nous adapter à la numérisation. <rire> c'est un point qui affecte notre secteur puisque la façon dont nous opérons et fournissons des services est beaucoup plus axée sur la, la technologie. Euh, le Covid-19 et l'augmentation de la dépendance numérique ont accéléré cette tendance de façon spectaculaire. Et le dernier défi que je, je vois, c'est la localisation. Et c'est un phénomène que nous observons déjà plus qu'année, qu mais qui va simplifier. Qu'est-ce que c'est, la localisation? C'est bon. Les donateurs sont plus inclins à financer des organisations locales et communautaires plutôt que les ONG dans leur pays qui servent euh, d'incendiaires. Et donc, cela pose des problèmes de conformité, des corruptions et des capacités, et nous devrons nous adapter. Il y a aussi d'autres défis que je peux énumérer, mais je ne vais pas expliquer, comme par exemple la, les rôles du secteur privé, qui travaille aussi dans notre secteur, les programmes de sécurité, euh, la polarisation de la société, euh, mais bon, euh, je pense que le plus important, c'est les le changements climatiques pour le moment.
1: Donc, euh, il y aura de, de quoi faire euh, dans les années qui, qui vont venir, si, si je comprends bien. Oui. Nous arrivons doucement à la fin de, de cette émission, euh, Joan Martinge. Quel est le message que vous avez envie de, de délivrer là maintenant aux, aux auditeurs qui nous écoutent Vous avez le micro là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire <rire>
2: En tant qu'Européens, nous ne sommes pas toujours reconnaissants de la chance d'être nés dans cette partie du monde. Beaucoup d'autres personnes n'ont pas le même accès que nous à la paix, aux opportunités de travail, à l'école, à des systèmes de santé fiables, etc. Jésus il a dit qu'il qu vaut mieux donner que recevoir et que si nous sommes bénis, nous souhaitons partager cette bénédiction avec les autres. Dieu a montré son amour en donnant son Fils pour nous. Et nous pouvons aussi donner un peu de nous-mêmes aux autres. Et c'est notre responsabilité chrétienne et notre appel. Et donc, je souhaite motiver ceux qui nous écoutent à, à s'impliquer dans, dans leur communauté à s'occuper des besoins de ceux qui les entourent, mais aussi à se souvenir des gens dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes opportunités. ADRA est une belle ONG fiable qui est présente presque partout et on y a des, des besoins.
1: <rire> Alors, à cette antenne, nous avons l'habitude de diffuser régulièrement des appels aux dons pour soutenir... Les actions lancées par Adra, euh, notamment euh, Belgique, France, Luxembourg et, et, et Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce que Adra, euh, les différentes antennes d'Adra, euh, pourrait faire sans dons Rien. La réponse est, est, est non, simple et courte. Simple, oui,
2: les dons que nous recevons des nôtres particuliers sont très 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 importants. L'argent ce n'est pas nous-mêmes, c'est de l'argent qui le va recevoir. Il y a un effet que parfois les gens ne, ne savent pas, mais c'est très important. Et, et, les dons qu'on reçoit, ils sont multipliés plusieurs fois grâce à eux. Nous, nous égalons les fonds provenant des donateurs institutionnels comme les gouvernements ou l'Union européenne et chaque centime compte parce que ça est multipliqué quand, quand on les reçoit.
1: Alors donc, il est primordial de rappeler l'importance des dons pour soutenir euh, les actions d'ADRA. Donc, vous invitez euh, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, à, à se rendre sur les sites internet euh, des différentes antennes d'ADRA euh, selon le pays où ils se trouvent
2: les bourreaux nationaux, oui. Mmh. oui. Adre-Europe ne... Vous ne recevez pas de dons Non, on ne recevait pas. Mais tous les bureaux nationaux de, de Belgique, de France, Luxembourg et tous les autres pays, ils seront très heureux de recevoir votre don, oui.
1: Pour pouvoir encore mieux servir, mieux aider Jean Martine, je, je vous remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission et je veux vous remercier particulièrement parce que euh, vous m'avez accueilli dans, dans vos locaux déjà, c'est une première chose. Et puis, je l'ai dit en cours d'émission, mais je le redis, je vous remercie parce que vous avez fait vraiment l'effort, un gros effort de nous parler aujourd'hui en français. Je crois que on pourra être fiers de, de vous avoir eu au micro en, en français.
2: Oui, c'est une surprise pour moi aussi hein merci beaucoup pour votre patience
1: et, et puis euh, aussi euh, dire que vous remercier parce que vous avez pris beaucoup de temps pour préparer cette émission et je sais que votre temps est compté et que vous avez bien d'autres occupations et, et je voulais vous, vous en remercier aussi énormément, je vous souhaite de continuer à trouver chaque jour la force qu'il faut pour porter euh, ceux qui n'en ont pas parfois, parce que c'est aussi ça hein l'aide humanitaire, c'est être fort pour ceux qui, qui ne le sont plus merci beaucoup et puis on se donne peut-être rendez-vous pour une prochaine émission qui sait
2: merci, merci beaucoup à bientôt, merci. Au, merci, au revoir